0: ¿Quién soy? ¿Quién soy? El hombre que detiene los monstruos Esto es todo lo que he querido para ti Es maravilloso Este es el último ¿Qué es Si no, amor, Hola querido público, ¿cómo están? Bienvenidos a este Mini adictia número 20 Donde vamos a hablar de Junk Justice Phantoms Temporada 4 de esta gran serie animada que la verdad es que me gusta mucho y me gustaría recomendarles a las personas que no la han visto y que les gustan mucho los superhéroes, la serie está disponible en HBO Max y pues la verdad la pueden disfrutar y se estuvo estrenando básicamente semanalmente la serie y ahorita ya están todos los episodios de esta temporada, que son 26, sí son bastantitos, pero duran media hora y la verdad es que me encantaría platicarles de esta serie y de por qué la tienen que ver. Y para ello el día de hoy tenemos un invitado muy especial y nos acompaña aquí, Julio. Julio, bienvenida a Mini adicta visual. ¿Cómo has estado?
1: Bien, este espero que esto no sea una secuencia como los cómics, porque me tocó literal inaugurarlo y ahora se va a morir conmigo, no.
0: <risa> no, no, porque no, no digas eso. No, no se va a morir,
1: no se va a morir. Oye, es que luego resucitan, ya sabes Pero así pasa en los cómics O sea, siempre que se reúne Siempre que invitan a alguien Que estuvo en el primer, en el,
0: en el primer episodio Es para matar ¿Algo, algo es planeado no. no, al menos yo no Esperemos que el destino tampoco Así que, digamos, estamos bien Estamos bien, así bien. Este, es, este es un regreso, es como el ave fénix Es un retorno, tú, tú dale chance Tú dale chance pero bueno, pues justamente estamos aquí para platicar de esta serie y la verdad es que es una serie que me ha gustado muchísimo porque a pesar de que yo no sé de cómics, o sea, lo que sé sobre el mundo de los superhéroes, sobre todo de DC en este caso, es básicamente por las películas y pues por un poco de lo que me voy enterando así, no sé, en TikTok o por ustedes en Crónicas del Multiverso, pero realmente yo no conozco así al 100% Qué onda con estos superhéroes. Y la verdad, lo que me gusta mucho de Young Justice es que no solo tenemos como un core eh, de personajes, personajes principales con los que vamos viendo su crecimiento a través de las temporadas, sino que también tenemos como estos cameos super este, rápidos, pero llenos de contexto de otros personajes que podemos volver a ver 20 episodios después o que van a ser regulares esa temporada o que de pronto ya nunca vamos a volver a ver. Entonces, tú como fan, ahora sí que como conocedor de los cómics, ¿cuál es tu percepción de Young Justice? Y sobre todo también, ¿cómo viste esta nueva temporada, esta cuarta temporada? Bueno,
1: primero voy a aclarar algo que, que probablemente te, te parezca con shock. Nunca me ha gustado esta serie. ¿Qué shock? O sea, <risa> ¿Sí? yo tengo problemas muy severos con esta serie desde que inició. O sea, eh, nunca me gustó la premisa. Eh, se notaban ciertas limitaciones que a mí me tildaban de loco, que la segunda temporada me confirmaron que, que eran reales. La segunda temporada me gustó muchísimo, básicamente. Pero siempre mi problema fue que dije, o sea, cada vez que esta serie cambia de temporada, básicamente le van a dar un borrón, no va a ser una cuenta nueva, pero le van a dar una borrón a lo que hacen y van a crear nuevas cosas por el gusto del shock, y así, y así siempre fue, y nunca ha superado la primera temporada en mi decepción, eso sí, le doy crédito, nunca ha habido una temporada tan mala para mí como la primera, porque... Para mí, todo lo que la segunda temporada hizo era lo que debía haber ocurrido en la primera temporada. Dicho esto, como ha evolucionado, como han crecido los personajes, primero que nada, debo decirle a cualquier persona que esté en tus zapatos, Edith, ya déjense de engañar. Ustedes ya son fan <risa> de... La... O sea, pero así... O sea, ya son más fans que cualquier persona que, que lea cómics. O sea, ya son bien hardcore. O sea, yo sé que es padre pretender que... No, es que yo nomás los conozco por encimita. Todos empezamos así. O sea, eh, en mi caso eran los super superamigos. O sea, esos fueron ese, ese fue mi primer contacto con los personajes de DC. Este... Siempre es por una media, porque los cómics ahora tienen más difusión que antes y aún así se consideran un medio limitado. Y la gente dice, y los, y los cómics son muy alienantes porque llegas y hay 80.052 historias y todas se contradicen y eh, todo eso es verdad. Pero la forma correcta de entrar a cualquier título y a cualquier personaje, es exactamente igual que con esta serie. Inicias y vas absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo. Lo que, lo que te llama la atención, buscas más. Lo que no te parece interesante, lo ignoras. De una vez aclaro, efectivamente, como ya era tradición en otras series de DC, incluso la propia Marvel hizo, hizo algo muy similar... Estas series son básicamente un universo completo. O sea, se llama John Justice y te introducen algunos equipos, pero en general, en realidad, la serie debería llamarse DC de Universe. Sí, o sea, no le, da, no le da miedo ni empacho en meterte un montonal de cosas. Probablemente en ese aspecto es la serie más ambiciosa y sigue siendo la serie más compleja porque tiene. Casi 15 años que Warner no hace ninguna otra serie de este, de este calibre. O sea, todas las series que hace son series ligeras. O sea, tienes a los titancitos, las este, Super Hero Girls. Este, no estoy del todo seguro si hay alguna más. Ah, una de la liga de la justicia que se llama Justice League Action. Todas esas son series de 10 minutos. Son series cortas, rápidas, este de vez en cuando tiene una historia un poquito más seria de lo que usualmente pretenden, pero algo como este John Justice es ya un anacronismo. O sea, ya no se hacen series así. Sí, y y menos bien. series tan largas, porque ahorita uh -huh. puedo vas a 98 episodios. Está es está ya, ya están bien. La serie más larga de ese nivel O sea, sí, los titancitos tienen como 15 años y 200 episodios Pero de 20 episod de, 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 episodios Episodios de, de, de 30 minutos ya no los hacen
0: Y la verdad es que son episodios que se pasan muy rápido O sea, cada episodio dura más o menos media hora eh, Menos de media hora y, y sinceramente, por ejemplo, a mí eh, No me gustaba verla semanalmente Los estrenos eran semanales Pero no me gustaba verla así eh, porque siento que es de las series que me gusta que se acumulen episodios para que ya cuando tengamos como cuatro, te veas literalmente como un arco. Porque generalmente el problema que yo le veo a esta serie es que va avanzando muy lenta la trama principal, entre comillas. O sea, como digo, tenemos nuestros personajes principales y como que muy poco a poco va avanzando. Por ejemplo, en esta temporada este Garfield, el chico bestia o sea, literalmente sentí que se la pasó en depresión como toda la temporada o sea, es que yo ya decía, pues el amor de Dios, alguien vaya y abrace a ese niño, porque en serio está sufriendo y me duele verlo sufrir, pero yo sentía que él, estaba él meses el, ahí, meses él fue el ancla emocional, o sea, fue como claro.
1: o sea, es que ya, es que el problema, bueno algo que hay que aclarar es de que usualmente este tipo de series puedes tacharle la culpa a una persona. Y esta no es la excepción. Eh, lo que te guste y lo que no te guste es culpa de una persona que se llama Greg Weisman. Greg Weisman es el showrunner y, y Greg Weisman es uno de los showrunners más obsesivos que hay. O sea, Es, es el tipo de showrunner que si pudiera escribiría él solo todos los episodios.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces. Eso, eso da a entender un, mucho, sí.
1: Un asunto que tiene. El, 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 o sea, Greg Norman tiene años en la animación. O sea, si alguna vez. No sé qué tan joven te tocó. O sea, para que, para que no la recuerdes o la recuerdes, Gárgulas. Él es el creador de Gárgulas.
0: No, creo que eso es, fue antes de mis tiempos.
1: este. Él hizo algunos... Él, 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 él es un cuate que hace esto, es un cuate que le pone en cualquier tipo de serie y la convierte en una cosa súper compleja, súper... Este, eh, eh, ay, atascada, creo que es la única palabra que se me ocurre. O sea, él atasca su serie de elementos, de elementos. Entonces, el formato 26 episodios ya es algo anticuado, pero para esta serie se ajusta a él. Y como se ajusta ese formato, eh, tienes los tres elementos claves que ya lo no dijiste que, que te molestan. O sea, va, vas a sentir que va muy lenta porque crean... Cada temporada tiene una temática. ¿Quién era la luz? Rescatar a, este evitar, evitar la invasión de Darkseid. Este, rescatar a, a, la, a los secuestrados. Este, o sea, hay una... Se supone que hay un arco, pero de, de, un arco grande, pero realmente es... Así, a cuentagotas, gotas, la famosa Mystery Box. Sí. Y en cambio, el verdadero arco, que probablemente esto es algo que empezaron a abusar de la, desde la tercera temporada, es de que en realidad son para efectos prácticos
0: episodios de dos horas. Sí, efectivamente. Son episodios como arcos, claro. Uh -huh. y, en, y, 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 y de hecho son episodios de dos horas, por eso se
1: siente así, o sea, son como mini películas o miniseries. Eh, y es un poco frustrante, eh, yo la verdad lo prefiero así, prefiero cada semana porque de esa manera me da tiempo procesar el episodio, me da, me da tiempo de, de eso pero sí entiendo que alguien diga, oigan, pero esta historia claramente quedó en cliffhanger, dame lo que sigue, dame lo que sigue. También
0: es eso, quedan en cliffhangers y la verdad es que son cliffhangers a veces muy emocionantes, que realmente dices, no puede ser que ya acabó y que todavía me tengo que esperar otra semana. Y también, por ejemplo, a mí lo que me pasa, la razón por la que me gusta verlos de corrido, es porque, como te digo, o sea, hay muchos personajes que dentro de esta trama principal se van presentando. Entonces, a veces, cuando pasa tanto tiempo... Ya estoy dudando si son personajes nuevos y si personajes que ya conocía, que no conocía. Entonces casi, casi como que siento que me tengo que meter como una Wikipedia. Y ver a ver, ¿este ya lo conocía o no lo conocía? Porque tiene tanta historia y tanto contexto. Por ejemplo, en esta temporada me pasó con el Green Lantern, que no es Green Lantern, que es este Lantern rojo y que se hizo azul. Eh, ajá, y que tiene los dos anillos Y dije, wow, esa historia está padrísima Me encantaría saber más Pero, pero al mismo tiempo dices Bueno, ¿y dónde fregados se más de esta historia? O sea, ¿dónde, ¿dónde me puedo sumergir? A ver qué onda con este Ah, bueno,
1: este, eh, eh, hay dos cosas que puedes hacer eh, Dado que te encanta luego a ti Estarles hurgando este, con los autores Greg Weisman hacía esto Antes de que fuera cool, o sea, Greg Weisman Tiene su blog Y Greg Weisman te contesta Lo que sea que le preguntes O sea, le escribes, querido Greg Weisman ¿Qué carajos estabas pretendiendo Aquí en este episodio? Y te va a contestar, si, si están hablando De algo que está ahorita en boga Te va a contestar muy, este Mucho, si le preguntas de algo Que escribió hace 40 años, probablemente te diga La verdad, ya ni yo me acuerdo ¿Qué estábamos haciendo? este, pero sí, o sea hay una cosa que quiero aclarar esta es su su propia continuidad o sea, es una continuidad exclusiva de la serie tiene elementos inspirados en los cómics pero es algo que quiero que cualquiera que nos escuche no tenga miedo al respecto o sea la serie es un eh, confeti de cosas. Eh, cuando la serie empezó, había una continuidad canon. Cuando la serie la suspendieron, tuvo un reboot, luego otro reboot, luego el reboot del reboot. O sea, y la serie se ha ajustado a ciertos lineamientos que vienen de arriba, pero en general vive su propia continuidad con sus propios personajes. O sea, de hecho, hay un ejemplo muy claro con, con, una, con un personaje como es Rocket.
0: Mm.
1: O sea, Rocket y Icon en el momento en que fueron introducidos a esta serie estaban completamente desaparecidos de la, de, de, del universo DC. O sea, tenían sin publicarse como unos 15 años. ¿Cuándo cuando regresan, ya están otra vez con sus propios, con un nuevo origen, una, 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 un nuevo formato. Entonces, yo sé que mucha gente va a decir, ese tipo de cosas es por lo que me aleja de los cómics porque nunca es exactamente la versión con la que yo crecí. Pues sí, pero nunca es exactamente nada. O sea, jamás. Llámese Star Wars este... O, oye, llámese ves, Star Wars, Doctor Who, Star Trek, o sea, ninguna adaptación multimedia es igual a la versión este, primigenia. Uh
0: -huh.
1: Y eso está bien, porque lo importante es, uno, que la historia original, o sea, la que estás viendo, sea buena. Si la historia es buena, todo lo demás debe ser secundario. Jamás dejen que algo le, les quite. Es que esto no es igual que los cómics. No, nunca va a ser igual que los cómics. Es que necesito saber 10.000 mil cosas. No, no es cierto. De hecho, mientras menos sepan, más van a disfrutar. Porque si no, van a empezar a
0: ratear, Van a decir, así no es el personaje. ¿Por qué no? <risa> La o verdad sea... que sí. Sí, sí estoy de acuerdo en ese aspecto. Porque, o sea, acercarte a estos personajes, conocerles por primera vez... Ver quiénes son, o sea, por ejemplo, en esa temporada está el personaje de S.O.D., ¿no? Que está atrapado en The Phantom Zone. Entonces, yo ya sé más o menos quién es ese personaje por las películas, porque es pues, historia de Superman, ¿no? Pero al mismo tiempo sé que no estoy viendo las versiones que ya conozco, sino que estoy viendo un S.O.D. que tiene otro pasado, o bueno, muy parecido tal vez al S.O.D. que conozco pero tiene como otro tipo de interpretación, o sea, otro tipo de contexto. Bueno, en este caso tiene es un hijo, bla, bla, O sea, eso está padre. Una... O sea, al final el día es como el... redescubrir un personaje, ¿no? Una cosa que me mencionas de son es que de hecho es algo que solo ocurre en el universo
1: de C. El universo de C, bueno, ocurría. Este, no puedo esperar que Marvel también se robe eso. O sea, pero... Pero algo que ocurría con el universo C es que el universo DC se retroalimentaba de una forma bien, bien orgánica con sus interpretaciones multimedias. Ejemplo clave, SOT no existía. O sea, los villanos en los cómics de la, de la este, zona fantasma, primero no tenían nombre, luego tuvieron otros nombres, pero SOT jamás fue el nombre. Sot se vuelve un hombre icónico hasta que llega la película de Superman 2. O sea, ¿por qué? Porque incluso, la, incluso o sea, es, es un, esa película es tan popular a, a varios niveles que mucha gente simplemente quería impactarla con el inclínate ante Sot. O sea, y, y a partir de ese momento le cambian el nombre en los cómics a Sot. O sea, pero. Pero, y así es, o sea, hay muchas cositas grandes y, y grandes y pequeñas que, que se van retroalimentando. O sea, eh, John Justice no, no va a llegar al nivel de cambiar las cosas ni para las películas, ni para los temas, porque para bien o para mal le ha ido muy mal en, en la vida y entonces, o sea, no o sea, el drama detrás de esto ha sido increíble. O sea, esta serie tiene ya casi... ¿Qué son? Pues va, va ya para los nueve años,
0: ¿no? A ver, ahorita, ahorita te digo, investigando. Uh, ¡12 años! O sea, sí. Oficialmente esta serie tiene 12 años. Sí, empezó en el 2010, literalmente. Uh -huh. O sea, esta serie tiene dos, de, 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 Esto y se preguntaron a Kray, ¿qué pasó? Ah, bueno, pues es que esta serie en el
1: 2010 y es cancelada en el 2014.
0: Uh -huh. Sí.
1: O sea, este, y, y Netflix se pone a transmitir la segunda temporada que quedó, o sea, que sí estaba terminada, mas no había sido transmitida en, en el Cartoon Evo, y eso hizo que que se animaran a producir lo que vino siendo la tercera temporada. Eh, gracias Netflix por seguir haciendo cosas que les beneficien a tus competencias.
0: Ay, sí, no, y, y la verdad es que también ha sido un poco eso, o sea, creo que, como digo, es una serie que siempre he disfrutado, pero que igual se va, se viene, y cuando viene ya es así como, ah, ya tengo John Justice y la vuelve a desaparecer, o sea, pero por eso me gustaría recomendarlas, porque al final el día sí son series que acaban, o sea, que terminan sus arcos principales, pero siempre, o sea, los últimos siempre cuatro episodios, la última mini película, como le decías, es súper emocionante. O sea, la de esta temporada yo estaba así como... ¡No manches! ¡Qué padre! ¡Está increíble! ¡Hola! Y luego terminó aquí ahí con un cliffhanger que básicamente quieren presentar a Supergirl en la próxima temporada. Y, y queda muy bien, y queda muy padre, y me gusta muchísimo. Y de hecho también me gustaría que tal vez nos platiques un poco eh, sobre... Que siento que esta temporada, más que las anteriores, tuvo más dilemas sobre... Eh, inclusión sobre esta... Eh, tuvo muchos dilemas también religiosos con este personaje de... Ah, se me fue su nombre ahorita. Um, no me acuerdo. Que, que está conectada con la Mother Box y que no sabe bien quién es y la, tenía como poseyó un cuerpo y ahora es otra identidad. Y bla, bla, bla. Bueno, entonces creo que también ese es un poco el asunto, que también están usando su plataforma o en este caso la serie para, pre para presentar personajes muy diversos a los que conocemos. Sí, tal vez los principales siguen siendo eh, pues casi siempre los hombres blancos que conocemos pero también creo que tienen muchos personajes femeninos muy padres, muy, muy interesantes, y también ya personajes este, que ya se van un poquito lejos de la heteronorma, entonces, creo que también ah, hay, eso está padre de DC, ¿no?
1: De dónde, hay que tomar las cosas de dónde vienen, o sea, para los estándares de la serie, cómo empezó, lo que había, en ese, o sea, no hay que olvidar, estamos hablando de una serie de 12 años, o sea, este... Esta serie ya era la más diversa, sí, o sea, menos sí, que, sí. Cuento, o sea, hasta que llegó la Super Hero Girls, o sea, y la Super Hero Girls, este, pues, ten, tenían que tener un elenco completamente de mujeres porque, pues, estaba diseñado directamente para vender muñecas, este, pero el simple hecho, o sea, desde el origen, o sea, yo, o sea, independientemente que a mí me cayó mal, o sea, yo la voy a defender desde el origen porque... Parece mentira, pero dos protagonistas en un equipo de hombres es mucho. O sea, lo ideal sería que fueran tres o cuatro, pero dos era mucho. O sea, antes siempre era el, el, el famoso este, factor pitufina. O sea, que solo puede haber una mujer por, por Ay, lo que pitufina. sea. Pitufina, qué horror. Sí, o sea, cada vez que Telectrons le pone este, sí. esto, así le llaman. Sí. Les eh, Efecto
0: O sea, pero eh, Y ahorita ya hay un montón ¿sí? O sea, de protagonistas Mujeres, o sea euf, yo, yo creo que al menos hay unas cinco En toda la serie Protagonistas sí, o, o, sea, o, sea, o sea, te digo, o sea, y, y, o sea Es
1: lo que digo, o sea, ya ahorita está muy diverso Tanto en género como en En razas este, Porque pasaron además O sea, ah, otra ese personaje fue creado, o sea, el, el personaje de Koala fue creado para esta serie. Koala. Ah, mira. O Alice. sea, este, uh -huh. después, casi al año, fue introducido en, en los cómics. Uh -huh. este, y los cómics básicamente nos espolearon que era el hijo de Black Manta antes de que lo revelara la, la serie de televisión. Uh -huh. eh, pero el punto era eso, o sea, que eh, siempre... Es bien triste que Marvel, Marvel Marvel se lleva todas las palmas, o sea, ni, o sea, DC ni siquiera puede recibir haters. O sea, DC te pone este personajes este de, toda, de, de de más de dos o tres este orientaciones sexuales, te pone varias identidades, te pone varias razas, trabaja con varios temas, no solo en sus caricaturas en, su, en sus series, en sus series live action. ¿Y alguien las pela? O sea, alguien dice, ¿cómo es posible que...? No. Nadie ¿Alguien los, los banea de 14 y países? Marvel, nadie. Eh, oye, llega Marvel, hace el mínimo, hace el mínimo mínimo, y ya con eso todo el mundo dice, no es posible, Marvel acaba de querer al primer superhéroe. No, no es cierto, pero nadie le importa ¿no? a <risa> Sí, que también es un o poco sea, la
0: maldición de la animación en general, ¿no? O sea, cada. cada... No, y de la
1: serie de TV, porque sí, también, también lo hicieron. También, sí con, también lo hicieron con Leyendas, lo hicieron con Flash, lo hicieron con. Sí. Pero para bien o para mal, el pobre de Seno está pintando. O sea, yo culpo a Zack Snyder.
0: Sí, pero bueno, definitivamente esa es una conversación para otra ocasión, pero podemos se puede discutir definitivamente. Y bueno, pues, eh, pues no sé si quieras mencionar alguna trama favorita que tuviste esta temporada o algo que te haya gustado mucho, cómo lo trataron. Pues más que nada, lo que no te gustó a ti. Ah. O, sea, o sea, el pobre Garfield. ah No, a mí me gustó mucho cómo lo trataron, nada más que siento que estuvo deprimido como siete años. Pero me gustó mucho que una, lo mostraran, mostraran su estado de presión mostraran lo difícil que es salir de la depresión y me encantó verlo cómo sanó básicamente eh, su corazón poco a poco. Entonces, no, o sea, eso a mí me encantó. Me dolía todos los episodios ver cómo ignoraban que estaba en un estado altamente depresivo, pero también se me hizo muy real. Entonces eso eso me gustó mucho. Uh -huh. Ahora,
1: o otra cosa que, que ya me gustó, o sea, que, que fue lo que más me gustó en general, o sea... Que viene ya desde las 3, es que, o sea, ya estamos hablando de un legado, legado sobre legado. O sea, ya, ya esto. O sea, ya nada más porque no los pueden crear a los DC Babies, pero básicamente ya estamos viendo cuatro generaciones en una sola pantalla.
0: Ay, sí, y, y como digo, es que verlos crecer ha sido bien hermoso. Aunque. O sea, es que tal vez lo que me enoja más de esta serie es que vemos muy poco de cada personaje. O sea, hay veces que ya vemos como nada más los saltos, ¿no? O sea, de que pasó de Robin a Nightwing y nunca vimos como ese, ese cambio, esa, ese cambio de mentalidad. Pero al mismo tiempo eh, creo que es bonito porque de esa forma vemos mucho o sentimos que estamos viendo pasar el tiempo realmente y que nosotros nada más estamos como teniendo un vistazo a sus vidas por momentos. Entonces eso también me parece como relativamente poético. Y es, es, es original. Sí, o sea, en
1: original. los cómics lo, en, es una situación que solo lo vives en los cómics porque literalmente en los cómics creces con los personajes, o sea, los ves envejecer. Eh, en las series animadas eso rara vez ocurre porque las series animadas están diseñadas para, de entrada, para tener el, 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 eh, cinco años de... O sea y muy probablemente John Justice va a acabar en cinco, en la temporada
0: 5 Ojalá. O sea digo oja, no, ojalá pero, no que se acabe no quiero que se acabe pero ojalá sí la cierren o sea sí si quieran cerrarla básicamente y puedan. Y bueno a lo que voy a decir de que pues es que estas cosas son caras son eternas o sea no, no se puede
1: no se puede tener trabajando toda la vida al cast al, al casta ahí ah, cómo pero... que no cómo que no <risa> Pero lo que iba era de que si esto hubiera ocurrido de manera orgánica y planeada, pues la serie se habría acabado en el 2010. Sí. Este. No, o sea, perdón, se empezó en el 2015, más o menos,
0: en el 2015 hubiera acabado. Sí, la segunda temporada, ¿no? Dices.
1: Entonces... Ah, o sea, te, no, o sea, de que imaginemos que esta serie se hubiera ocurrido así, pero sin el Giatos. Ok, ya, 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 Sí, o sea, que
0: un estreno cada año. Ajá, exacto. Okay. Un
1: estreno cada año estaría, esto habría acabado 2015, 2017 máximo. Ya, ya te entiendo. O sea, este, entonces se habría sentido aún más impresionante ver esta evolución porque hacen los altos. Pero yo creo que aquí se siente hasta natural, porque, vuelvo al nuevo, si tú la conociste apenas hace dos o tres años, pues no vas a sentir, pero imagínate. Yo, que la, yo desde el comienzo Yo o sea, no sé yo, empecé Yo, yo, a yo era un más joven No me dolían
0: las articulaciones Mira, según Mi aplicación Ah, mira, tal vez yo la empecé Más tarde, al parecer yo la empecé En el 2018, o sea Llevo ¿Eh? cuatro años con la serie, no llevo mucho O sea, básicamente, básicamente Le viste en Netflix sí, yo, sí, probablemente la vi en Netflix Efectivamente Ay, pero aún así, o sea, a pesar de que nada, he estado cuatro años con estos personajes, o sea, por ejemplo, ver el romance entre Superboy y Megan, ay, ha sido lo más hermoso, son mi ship, y yo lloré con lo que pasa en esta temporada, o sea, realmente me dolió, yo estaba como, como Garfield, como este Miss Boy, o sea, yo sí estaba así, como, no, porque aunque ya sabía que ya sabemos lo que sabemos, pero... Porque sabía que no iba a pasar, o oh, bueno, es, pero algunos personajes sí se han muerto, muerto, entonces no sé, o sea, sí fue así como, ¡ah! pero pero sí, o sea, ¿Qué la qué verdad es que, es que no encariñar mucho, que mucho se, con, con los personajes. Cada que alguien se casa, cada vez que alguien se casa, cada vez que alguien <ríe> se que, uy. yo digo no,
1: hey, hey, o sea, red, red flag, huye, huye, o sea, porque, o, o sea, porque es muy la serie tiende a ser muy cíclica o sea cada temporada tienes que en, puedes ubicar de inmediato quién va a ser tu personaje depre, quién va a ser tu personaje que está, que está ten, siendo tentado por el lado oscuro y quién es tu personaje y, y quién, es tu, y quién es tu personaje que va a morir o sea y es algo que no quieres que ocurra pero también estás ahí como.
0: <ríe>
1: <ríe>
0: Let's go Ya sé <ríe> Y bueno, pues ya para finalizar el podcast eh, pues, pues eso que, que Una conclusión sobre esta serie Y que si la recomendarías al público Digo, que ya lo hemos dicho Pero para que les quede bien claro, claro. <ríe> Pues Yo la recomiendo Sin
1: reservas o sea, o sea, de hecho Básicamente la única reserva que yo diría es ¿Han visto 70,437 series de, de superhéroes? Lo más probable es que no, porque si lo hubieran hecho ya estarían viendo esta serie. Entonces, <risa> Entonces, yo no creo que vayan a tener ningún problema como el que yo tuve cuando la inicié, porque no, ten, van, no van a tener ninguna preconcepción acerca de los personajes, no van a, tener, no van a reconocer los clichés en los cuales trabaja y les va a pasar algo que solo puede ocurrir un par de veces en la vida cuando llegas sin muchos conocimientos, es simplemente impresionante descubrir un universo literal, o sea, van a empezar a ver ¡ah caray! hay magos ¡ah caray! hay extraterrestres ¡ah caray! hay espías ¡ah caray! cómo que, cómo que se cambia de forma, ¡ah caray! que no era verde, y así, o sea, todo les va a encantar o sea y, hay, y va a haber cosas que se van a quedar así de super hello, de. de ¿Cómo que clones? ¿Cómo que. Este? <risa> sí. y, y también, y también funciona muy bien porque por querer cambiarle a ciertos personajes lo más tradicional, probablemente termine siendo su versión favorita del personaje. Por ejemplo, hay, yo sé que hay gente que odia super. O sea, también hay, no también hay gente... No,
0: superman que y lo hice, ese es el problema, pero bueno. O,
1: oye, hay gente que patea perritos en la calle, ¿no? Pues sí, siempre, sí no. siempre... Pero el punto es que si a alguien no le gusta Superman, probablemente vaya a adorar esta serie en sus primeras temporadas, porque va a decir, sí, siempre supe que Superman era un carrón, ¿eh? Por fin,
0: justicia para... Justicia para con, o sea... Sí, es cierto A mí no me cae bien este Superman Lo odio un poquito, lo odio Loki Pero es que Superboy es un gran reemplazo Es que Superboy lo eclipsa 100% Está
1: hecho para ser huyado Pero precisamente es el punto Si tú sabes que Superman es una buena persona Te vas a quedar de onda Si tú crees que Superman es una mala persona Te va a encantar Toma
0: es que siento o sea, que la manera en que, re, que representan a los seniors, como a la Liga de Justicia Original, como son tan secos, tan alejados de lo que realmente es, está pasando, porque están haciendo cosas más importantes, entre comillas, y le dejan todo lo No, sí, si son, si son importantes. Sí, sí, diré, pero porque... como que, o sea, sí, los ves sea... muy alto. O sea, los ves como muy sí, lejanos. El... Y... Justo. O, sea, alguien, o sea,
1: si alguien no evita que exploten cinco galaxias, de nada va a servir. Que la, que, que la justicia joven esté salvando la tierra, es, o
0: sea. es que estoy completamente de acuerdo, pero pero me gusta que estemos desde el punto de vista de la tierra, de que están parando un ladrón de joyas, y que no están salvando siete galaxias, entonces eso es lo que me gusta, pero pero sí o sea, al final del día, pues los ves ves a la Liga de la Justicia original con respeto pero a la vez son personas muy alejadas de lo que realmente está pasando entonces, eso, eso no, me gusta, eso, no, es un buen equilibrio, no, déjale, siento no,
1: yo de la juventud, que, es, que ha sido mi dilema con esta no sé, porque siguen pretendiendo que los ya adultos todavía están jóvenes, o sea, ya era para que tuvieran sus propios líos con los que estuvieron su edad, pero no lo hacen.
0: Todavía no, al menos, definitivamente. Pero bueno, pues sí, pues vayan a ver Young Justice, eh, Phantoms, las cuatro temporadas están ahí en HBO, ya no sé, creo que sí.
1: Las cuatro. O sea, en su... antes hubo un aguente, ¿no? Que, que solo la tres, que... No, pero ya, todas están ya.
0: Perfecto. Entonces vayan a ver las cuatro temporadas ahí en HBO Max. Es una serie que se va muy rápido, que es muy emocionante, tiene muy buenas secuencias de acción, muy buena animación y como decimos, los personajes realmente son muy interesantes y, y sí, la verdad sí te da ganas de saber aún más de ellos. Eh, y de ver pues cómo, cómo siguen sus aventuras y cómo siguen sus crecimientos y también lo que me gusta es lo que decíamos que tú también tienes que llenar los gaps, llenar los espacios sobre ciertos tipos de desarrollo y creo que también eso está padre, es una serie muy dinámica con el, el espectador ¿eh? y pues sí de vez en cuando hay uno hasta te da ganas de echar el wikipedia a saber qué onda con ese personaje entonces está muy padre, yo la recomiendo 100%, o sea eh, como digo, la sigo desde, desde hace cuatro años. Julio la sigue desde hace doce. Entonces, creo que les puede gustar. Eh, así que vayan a ver. John Justice Phantoms, eh, temporada 1 a la 4 ahí en HBO Max. Pues muchísimas gracias, Julio, por acompañarnos en este miniatic visual para hablar de esta serie. Este, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
1: A mí, a mí me pueden encontrar en tu otro podcast, Crónicas de Multiverso. Este <ríe> Eh, estamos, estamos los jueves a las 11 de la noche, este nuevo horario. Al, los, este, los martes a las 9 y media, eh, con especiales de videojuegos. El podcast en general es. Pues, vale, no O sea, es básicamente un, una, un, una diquia visual, solamente que este, ligeramente menos no y solo un poquito team man, o sea, pero la verdad así, estás tú, así estás tú así que realmente así qué nada, qué, qué diferencia la, la diferencia real es de que allá no somos civilizados o sea, eso sí, eh, sí, o sí, sea, sí,
0: cien por ciento, sí, no, no hay sea, civilidad o sea, uno entra, uno entra con Edith el, con el, y es
1: básicamente una fiesta del té ahí, de que se vuelve en la nariz y este, y, 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 to, y, to, y todos este, piden la palabra y y en, el, ajá, y, en el, y en el otro, hasta Edith agarra su garrote y ¡vamos! Sí, efectivamente. Vamos? Me gusta más vivir en crónicas, de lo que sea de cada quien, pero ahí me pueden encontrar.
0: Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, pues ya saben, querido público, estamos en los podcasts de Adicta Visual los lunes a las 9.30 de la noche. El próximo... No. Este lunes hablamos de The Born Identity, este de los 20 años, y el próximo lunes vamos a hablar de la película Everything, Everywhere, All at Once, que pueden ver ya en cines, ya se estrenó, ahora sí oficialmente ya no está en preestreno, y la verdad es que la recomiendo muchísimo, me va a encantar hablar de esa película, la vamos a analizar toma por toma, así que pues acompáñenos el lunes. Saludos a Marsalis21 que estuvo ahí en el chat de Twitch. Eh, que le manda saludos también a Crónicas del Multiverso. Muchísimas gracias. Y bueno, pues cuídense mucho. Nos estamos escuchando en los podcasts de lunes y en los ocasionales mini adictias. Que tengan una muy bonita tarde y una muy bonita semana. Bye, bye. Adiós, Julio.
1: Adiós, Elin.